0: Rolo Rollo, un podcast para jugadores de actualidad, con Braimar y Filip. Una producción de Roleros MX y Reroll de XD. ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a este programa de Reroll, Reroll, ándale, de Rolo Rollo, con su, su este, host, Braimar, y su co-host también. Filip, eh, ¿cómo estás?
1: Todo muy bien, todo muy bien, Braimar. Este, aquí disfrutando de por fin las lluvias en el norte, porque si habíamos tenido sequía, entonces ahorita está bien a gusto el clima por acá. Perfecto. Eh, eh, debido al programa, el último
0: programa que tuvimos con algunos problemas de audio que yo estuve con una voz de ardilla por el micrófono y demás, me tromé tanto. Que decidí cambiar el micrófono, busqué algo nuevo y estoy cambiando el setup, así que es probable que tengamos algunos, algunos problemillas. Ya estuve viendo por ahí que nuestra intro en esta ocasión corrió más lenta, entonces a ver si eso no, no causa ningún problema. Eh, yo lamentablemente ahorita no estoy viendo el chat en vivo, así que ustedes estarán encargados, bueno Phil estarás encargado de ver qué es lo que están comentando. Y, y, y pues les estaremos respondiendo Pero bueno, el asunto es que hoy tenemos un programa muy especial eh, Si ven en la gente que en el chat Que te estamos teniendo algún problema Por favor avísenos para tratar de hacer los a, a, arreglos necesarios Y que esto no se quede en el limbo Porque este programa Tiene una participación internacional Completamente gente de Latinoamérica Ya los estuvieron escuchando aquellos que entraron en el pre-show eh, Tenemos a... Ariel, de Concilio del Sur, al cual seguramente ya han estado interactuando con él en el chat en, en programas pasados. Por favor, Ariel, saluda.
2: Bueno, gracias, Braimar, gracias, Filip, por la, la invitación. Ansiedad desde hace días de que llegue este momento. <risa> eh, de, de hecho, semanas desde que, bueno, Filip también la otra vez estuvo comentando. Y bueno, acá estamos, preparados para cualquier cosa.
0: Perfectísimo. También... Eh, desde Chile, ahora eh, nos acompaña Consuelo de Ludocrónicas. Por favor, Consuelo, saluda a mundo. <risa> Hola,
3: buenas tardes. Bueno, aquí son tardes. Acá también. Eh, ah, sí, buenísimo. Muchas gracias por la invitación. Eh, a Ariel lo conozco un poco más, pero somos todos roleros, ¿no? <risa> Es lo que nos une. Y, y, y está bueno que nos unamos los latinos en esto, a ver si también logramos que ser un, un mercado más interesante. Y que nos representen bien de ¿no? alguna vez. Completamente. Hay, hay harto material aquí la, en Latinoamérica que está surgiendo, pero aparte el material que venga de otras partes que nos represente. Era una vergüenza en mis tiempos como nos miraban en Walt.
0: Pues sí, esperemos hacer un cambio al respecto, del cual ya hablaremos en un segundo Pero uh -huh. nuestro tercer invitado eh, es alguien de Colombia con quien curiosamente yo ya había hablado Camilo, Camilo de <ríe> Rol en Casa ¿Cómo? Sí, hola, ¿cómo está? Bien, bien, Camilo, tenemos una historia curiosa Camilo y yo Porque nos conocemos gracias a un amigo en común, ¿no? Uh -huh. a, a Diego, ay, su apellido es Fernández, olvidé ya pero es Marcolino, yo lo conocí como Marcolino, es el, el, el de los, instrumentista de los bongos en la famosa banda La 33, Salceros Increíbles, deberían de seguirlos para aquellos que no los conozcan. Y pues nos puso en contacto a Camilo y a mí porque dijeron, ustedes conocen de rol, les gusta el rol, están haciendo cosas sobre rol, hagan algo al respecto. Y pues ya estamos aquí, no estamos haciendo cada quien nuestros propios esfuerzos. Camilo, por favor, háblanos un poquito de rol en casa.
4: Eh, nada, un saludo para todos los que nos escuchan, eh, bueno ya como, como nos acaban de presentar con Braimer en algún momento intentamos hacer algo eh, aparte como un proyecto especial. Rol en Casa eh, lleva muchos años como eh, pues, viviendo directamente como una comunidad eh, virtual y hace un año pues claramente con la pandemia empezamos como a, a afianzar un poco más la comunidad que tiene pues personas de toda Hispanoamérica, o sea tenemos gente de España y de toda Latinoamérica, desde Centroamérica hasta, hasta, hasta Suramérica. Y pues la idea siempre es sobre todo impulsar a los más novatos en el rol, o sea, que la gente llegue aquí y pueda aprender sobre, sobre el rol, eh, tanto para narrar como para jugar. Y nada, buenísimo estar acá, qué bueno estar con, con ustedes. Y, y gracias por acordarme esa anécdota de Diego. Hay que contarle que, que nos pudimos reunir finalmente y compartirle el link para que nos escuche.
0: Tienes, tienes toda la razón, hay que, hay que decirle, miren, aquí estamos, juntos. Pues bueno, empecemos, empecemos con esta pequeña mesa redonda este, Phil, por supuesto, puedes participar en cualquier momento. Todo el mundo puede decir, hey, quiero tomar un poco la palabra. Tratemos de mantener más, nada más un poco el orden y tratar de hacer participaciones relativamente breves para que todo el mundo pueda hablar. Pero me gustaría escuchar de cada ah, uno Ah, no, de duelo a
3: muerte con cuchillo. Duelo a muerte con cuchillo, si no, no.
0: Por completo. Cuando...
3: Pero de metal para que hagan daño. Claro.
0: Me, me gustaría preguntarles a ustedes si han considerado en general como en, en sus pláticas, porque yo sé que ya todo el mundo Ha estado hablando con personas en otros países Cosa que hemos podido lograr en estos Últimos años, quizás, bueno, este último año Sobre todo por, por la pandemia Si consideran que en Latinoamérica Hemos tenido como el mismo estilo en, eh, De vida rolero como en muy, muy underground en comparación, por ejemplo, a las comunidades gringas o bueno, este, anglosajonas, o incluso en España, que hablan español, pero que de todos modos es como otra realidad. No sé si ustedes lo piensan así o cómo lo ven.
2: Eh, permiso, empiezo, empiezo ah. haciendo un pequeño comentario. Adelante. Eh, lo que noté principalmente en lo que es eh, la comunidad latina es, es el hecho de iniciar, con juegos de rol en fotocopias piratería eh, juntarse en, en algún lugar escondido de la gente y después de eso empezar a hacer algún tipo de agrupación pero por decirlo de una manera con bastante más timidez que lo que sería entiendo yo en, en el norte de nuestro continente y en lo que es Europa ese, ese perfil lo vi en general Después, okay. eh, no, no sé, ¿algún otro comentario de ustedes? Eh, por lo pronto es lo que, lo que estoy encontrando en general.
0: ¿Consuelo?
3: ¿De cuánto tiempo estamos hablando? ¿Cu ¿Cuánto tiempo?
0: Buena, Eso, buena pregunta, ¿cuánto tiempo es conoces tú del de sí. rol o has estado interactuando con estas comunidades de roleros?
3: Um, yo empecé a jugar rol hace 21 años atrás. Estoy
0: en igual. ese momento. Háblame justamente de ese momento y cómo sí, lo. Yo ahora. De, de ese momento. Ahora.
3: En ese momento, claro, el rol en Chile llevaba muy poco tiempo, la gente que jugaba era de grupos muy cerrados y casi todos se conseguían manuales en inglés, así que tampoco era tan popular y mucho manual fotocopiado, como decía Ariel. Sí empezaron a hacerse unos eventos eh, que era como lo único que se escuchaba a nivel país y yo no asistí porque me daba un poco de susto <risa> Nunca fui a ninguno Y M aquí ahora haciendo eventos yo Pero bueno eh, <risa> y de, pero, pero siempre fue como muy Cerrado y elitista no claro. eh, Luego um, Hubo como esta depresión Del rol que, que se jugaba Poco, dejaron de haber eventos Dejaron de llegar manuales y como que Hace unos pocos años atrás Se, se está viviendo un nuevo boom uh -huh. eh, no se había recuperado mucho los espacios y en particular yo decidí hacer eventos que ayudan a distintas causas benéficas pero que en, en el fondo eran para crear un espacio para todos los ñoños todos los geeks eh, plan que con no tenían maña. para su ¿Ah?
0: fue un plan con maña como se dice
3: algo así, para, para todos los que tenía, no teníamos nuestros espacios para desarrollar nuestros pasatiempos, uh -huh. porque no solamente pasaba con el rol, también pasaba con la gente que jugaba juegos de mesa, que tenía que irse a algunos lugares donde había patios de comida, no comida rápida y, y otras cosas más en ludocrónicas hay de todo, hay hay juegos de mesa, hay juegos de rol, hay jue hay de miniaturas, normalmente en los eventos hemos tenido combate medieval, eh, hemos tenido exhibiciones de, de grupos que hacen cosplay, hemos tenido un montón de cosas. Entonces yo quería dar espacio a esto. Lo más fuerte es el rol porque, claro, yo soy rolera hace mucho tiempo. Y eh, creo que esto de, de hacer lazos con gente de otras partes había empezado un poquito antes de la pandemia, pero con la pandemia fue la explosión. Claro. Eh, si bien ya había nacido comunidades hace unos pocos años atrás por ejemplo acá en Chile eh, y estas comunidades se daban en redes sociales el fuerte de crear lazos internacionales vino con la pandemia y eso hay que agradecerle dentro de las pocas cosas buenas que pueda tener ¿no? que, que nos ha obligado a expandirnos nos ha obligado a jugar online, incluso a los mañosos que no querían jugar online, a los más remilgados que solo querían eh, cosas presenciales, los ha obligado a jugar. Y ha creado nuevos lazos, nuevas amistades, nuevas colaboraciones, como estamos hoy día, que me encanta.
0: Muy bien. Oye, ¿Cuánto tiempo lleva Ludocrónicas?
3: Ludocrónicas, este va a ser su cuarto año.
0: Okay. más o menos. Eh, a razón de
3: 6 a 8 eventos por año.
0: Porque más o menos ahí consideras que fue um, este nuevo boom del rol que, que, que decías
3: Quizá empezó un poquito antes, un par de años antes Pero no había vuelto los eventos eh, o no de la forma que, que están eh, apareciendo ahora Porque de hecho cuando hice el primer ludo crónicas Mucha gente me dijo, oh qué bueno, se necesitaba esto Hace tanto que no teníamos donde juntarnos okay. Durante todo ese primer año fue como así y luego, esto me encanta, lo encuentro muy bonito, empezaron a aparecer otras agrupaciones con otros eventos. Entonces yo siempre digo, mientras más haya donde jugar, mejor, ¿no? Claro. Y ahora vemos muchas personas haciendo eventos. Eh, bueno, el 2019, que fue el último evento presencial, ya había también otros eventos presenciales. Y ahora online se han multiplicado mucho más.
0: Claro, y de hecho yo creo que ahí este camino nos puede decir un poco más, porque la propuesta de rol en casa es más o menos eso. ¿Cómo, cómo surge eh, rol en casa? Y bueno, también si nos puedes decir en Colombia cómo se vive el rol.
4: Bueno, pues eh, Colombia pues yo creo que es lo mismo que decía Ariel, en cierta manera creo que en Latinoamérica nos, nos permea cierta, cierta cuestión de, de ser recursivos, de jugar como sea, sin dados, con fotocopias, con un dado de, de seis caras prestado. Uh -huh. Eh, así comenzamos eh, Una de las cosas que sí pasó y que también eh, Escuche, que creo que también es algo que, que Nos pasaba, era, era la cuestión de, de, de ser como segmentarios Como de cerrar uh -huh. eh, El grupo, entonces era un grupo de rol Y si pertenecías al otro grupo, entonces no puedes estar acá Yo me acuerdo que cuando, en, en mi adolescencia Pasó esto eh, Y en Casa, digamos que tuvo su primer acercamiento Fue como en el 2008, 2009 Que abrí, abrí un grupo en Whatsapp Que se llama, yo quiero eh, pues, Yo juego, he jugado, quiero jugar rol que tiene como 2.500 personas, ese, de ese grupo perdí, perdí la administración hace unos 7 años, okay. eh, por un error que tuve en Facebook, pero era muy interesante porque llegaba gente de todos lados, y llegaba gente con ganas de jugar sin saber, okay. de, y general, generalmente era gente de Colombia, cuando, pe, cuando perdí esto, no mentirás, eso fue más, como 10 años que perdí la administración, yo creé la página de juegos de rol, se llamaba simplemente así, y la mayor cantidad de gente que llegó era de España, y era gente muy buena onda, donde conocí como otros juegos... Eh, diferente acá, pues que casi solamente era eh, lo que era World of Darkness y D&D, y, y la gente de España era muy buena onda, pero también empezó a llegar gente de otro lugar, y yo trataba de mantener esta comunidad, pero entre trabajo y otras cosas no, no la tuve, hasta el año pasado, que ya con toda la cosa de la pandemia como que dije, bueno, yo quiero seguir jugando rol, y, y mis amigos igual no tienen tanto tiempo, y yo sé que hay mucha gente por ahí con ganas, y... Y sé que están escribiendo y hay gente participando en la página. Ya estaba reactivándola desde el 2019. Así que empecé 2020 a reactivarla. Llegó pandemia. Creamos el Discord y la gente empezó a llegar. Entonces fue muy interesante eso porque, porque es un lugar como sin, sin, sin barreras en general en el sentido internacional. Entonces hay gente que llega, llegaron personas de Argentina a jugar con, con uno sin conocerle. Como si, sí, de la mesa, yo quiero jugar. Eh, gente de México, gente de Chile, gente de Bolivia, gente de Perú, Paraguay, algunas personas de España, pese a la dificultad de, del cambio horario. Uh -huh. Y empezó a gestarse de esto. Y con esto, pues también había una necesidad constante de enseñar a la gente, de, de compartir el conocimiento que no tenía. Yo también llevo un po poco más de 22 años con, con esto del rol. Y, y hay un conocimiento de experiencia, un conocimiento también pues, de, de academia, y que estaba bueno eh, enseñarlo. Entonces mucha gente empezó como a sumarse, empezó a encontrar como, como grupos nuevos, eh, también eran cosas muy interesantes porque muchos son chicos, son, son personas entre, no sé, 17, 21 años para mí ya son chicos, claramente, ya ya, ya estoy en, en, otro, en otra situación, <risa> eh, que más adelante hablaremos seguramente de esto, de, de, de la generación, sí, eh, la generación. <risa> pero es, es genial porque llegan con otra actitud y otros otro, otro requerimientos de lo que es el rol, entonces eh, muchas cosas pasaban, yo no, no digo que en general hayan comunidades malas, pero si habían personas de pronto que les habían dado una mala experiencia, en el sentido en que es como, tú eres nuevo, tú no sabes nada de esto, léete el manual y de pronto jugamos. Claro. Y muchas personas empezaron a llegar acá, sí, y yo les decía, no, 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 ven, ven, jugamos, te voy a armar un one shot y te enseño. No, pero no sé, no te preocupes. Y los dados, nada, hay un bot, se puede hacer todo tranquilo. ¿Y cómo hago? Ven, conéctate al audio y acá salimos. Entonces, eh, la gente empezó como con esta, con esta muy buena onda. A mí me encanta esta comunidad porque en general... Eh, todos están dispuestos a ayudar, todos están dispuestos a contar su experiencia. Si llega alguien nuevo y hay alguien conectado, le dice, hey, ven, conéctate al canal de Voz y te enseño, súmate a esta mesa. Y todo el tiempo hay como esta, esta, esta buena onda, eh, independientemente, digamos, del, del acento, que es lo único que yo siento que nos diferencia.
0: Claro. Y aquí me gustaría regresar a, a Ariel. Bueno, antes, Filip, no sé si todavía estás por ahí, nos puedes decir algo con lo que quieras participar y si nos están diciendo algo en el chat que yo no, no lo he podido ver.
1: Hasta ahora todo bien, además Galindo le preguntó a Consuelo, Consuelo que qué tipo de eventos organizan entonces yo creo que podemos dedicarle un espacio al ratito de, de aquí de la plática del día de hoy a, a hablar precisamente de los eventos. Aquí lo que me parecería interesante pero me gustaría también todavía esperar un poquito sobre la experiencia que tuvo Ariel es preguntarles si ustedes creen que hay una diferencia fundamental eh, en la forma en la que juegan y lo que esperan las personas de diferentes países a todos ustedes justamente que han tenido eventos y creado comunidades internacionales, como estabas comentando hace un momento, ¿no? Entonces, si tú dirías, por ejemplo, que eh, sientes que la, la gente que viene, por ejemplo, de España tiene expectativas diferentes, o cuáles serían esas expectativas versus eh, las personas mexicanas, en contra de las personas eh, argentinas, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que valdría la pena a lo mejor justamente tener esta, esta discusión de si ustedes uh -huh. han sentido este... Pues, esta diferencia o algún cambio fundamental o importante en la forma en la que jugamos pues, las personas de diferentes países.
2: Lo que lo que a mí me pasó, eh, perdón, era para mí, ¿no, Felipe? Sí. Va, para todos. Sí, claro, para todos, bien. pero empezamos contigo. Bien, perfecto. Lo que a mí me pasó, particularmente, bueno, escuchando eh, un programa que sale en México, Rolo Rollo Rollo, <risa> mucho de ahí, ¿Quién eh, sabe quiénes sean esos? No, <risa> no sé, no sé. Había otro que iban a alargar que era rollo o Roll, que ese me parecía interesante, pero todavía no salió. Bueno. <risa> eh,
0: rollo siempre hay. Siempre.
2: Rollo siempre hay, sí, sí, tal cual. Bueno, pues, siendo, yendo al punto, lo que me parecía o lo que mi, la sensación que tuve fue que por ahí en lo que es México, como bien decían en uno, ustedes en un par de programas anteriores, era mucho lo que era Vampiro, bueno, Mundo de Tinieblas y The Dungeons and Dragons. Lo que me pasó, particularmente en Argentina, que acá, bueno, la gente es mucho de experimentar eh, y de mezclar. En, aquí en Argentina lo que se ve es que hay mucha experimentación de muchos juegos. No está simplemente cerrado, eh, cerrado en el buen sentido, ¿no? El hecho de que eh, solamente sea o Mundo de Nieblas o Dungeons and Dragons. Hace un tiempo atrás sí era así. En los últimos años empezamos a tener cosas como... Eh, no sé, muchos juegos indie Muchos foros en los cuales Se desarrollan juegos propios Y se prueban en, dentro de la comunidad Juegos eh, Que no son de marca Por decirlo de alguna manera no sé Nexus, eh, cosas de no solo rol eh, Bueno, eso ya es de marca Pero me refería hace un par de años No era tan de marca Cosas de, de acá, algunas creaciones De, de latinas y, y tal, entonces eso en referen referente a lo que se juega o lo que se busca Ahora bien, cuando estamos hablando de cómo se juega eh, juegos de rol En todos lados tenés gente que la pasás genial y gente que no tanto Pero en relación a lo que fue jugar, yo me, me ha tocado la suerte de jugar con gente de España Con gente de Colombia, de México, de Chile Y todos juegan igual, o sea, eh, a todos les gusta el rol, que eso es lo bueno y, el, bueno, por ejemplo, lo que nos pasó la otra vez en el crossover de con los chicos de Tirando Roll, con Braimar y, bueno, en el concilio, que jugamos un juego narrativo y, bueno, los comentarios posteriores fueron, está buenísimo, o, según recuerdo era el, nunca había jugado así y, y de esta manera me parece que está muy buena.
0: Sin miniaturas, ¿no? Sin, sin miniaturas.
2: Sí, 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 sí. Uno sin te de un la mente. Sin, claro, sin un dado de 20, por decirlo de alguna manera. Eh, pero la realidad es que en variedad de países la manera de jugar rol es siempre la misma. O mejor dicho, por suerte, todos coincidimos en cómo jugar rol. Después habrá variaciones de el típico, yo sé más reglas que vos o en mi caso, a mí no me importan las reglas Camilo es de los míos es, es <risa> yo. si yo rompo por acá y me gusta cómo queda, voy a jugar así y, y tal pero no, no sé si te estoy respondiendo la pregunta sí, ¿sí? no ¿O?
1: absolutamente, claro que sí de hecho, eh. es justamente el tipo de respuesta que a mí me interesa puesto que era algo que queríamos justamente tratar o sea, el punto del, de la plática de hoy del hobby en Latinoamérica es que tuviéramos este, este panel, por así decir, de personas de diferentes lugares porque siento que, como dices tú muy bien, o sea, muy atinadamente, la experiencia del rol, o sea, por así decirlo, el espíritu del rol es el mismo, pero siempre vamos a encontrar ciertas diferencias que a lo mejor van más atrás, ¿no? A lo mejor, inclusive, no quiero decir que sean diferencias culturales, pero definitivamente las experiencias nunca van a ser las mismas, ¿no? Entonces, me gusta la idea de que haya esta amalgama, justamente, de, de ideologías, de culturas, de, 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 de modos de juego, como acabas de comentar, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que hace que el rol en Latinoamérica, el rol en Latinoamérica esté teniendo como este empuje, pues del cual somos partícipes, a lo mejor cada quien es un granito de arena en esta playa de, de opciones y, y programas sí, y demás. Cien por sí. Pero aún así, pues como quiera estamos ayudando a que las olas lleguen pues cada vez más lejos, ¿no? Entonces, de hecho, me, perdón, perdón, nada más, lo, lo respondes tú, es que ponen Roquita Sauria, un comentario del... Discúlpenme. Ah,
3: no, está bien, si ustedes solo...
1: Y los lo responderás tú. No, no, lo responderás tú, de hecho. Que dice, creo que esas ganas de enseñar a jugar de manera activa y distinta a darte el libro simplemente va de la mano con el cambio generacional de la enseñanza en general. ¿Qué opinas?
3: Mira, puede que sí, pero quizás tengo una historia un poco distinta. Eh, si bien concuerdo en, en, en que esta experiencia internacional... No ha sido muy distinta en cuanto a que en los diferentes países se tenga una forma distinta de jugar. Eh, no, yo creo que va más por la generación. Y sí creo que esta generación es más abierta eh, y que es, es más participativa o hacen participar más a la gente. Claro. Sin embargo, en particular yo... Siempre he estado creando grupos de rol e invitando gente a jugar. ¿Por qué? Porque cuando yo me interesé en jugar, que estaba eh, en la universidad, tenía 18 años, me encontraba con muchos grupos cerrados que eh, sí, jugamos D&D y esto es maravilloso, pero no, eh, ya estamos completos. Y, y no tenías dónde jugar. Entonces, claro, me metí a un foro de rol que tenía una tienda en ese entonces... Eh, empecé a, a conversar con gente Armamos partidas de otras cosas Primero de, no sé cómo le dirán allá Cacho, que son estos vasitos de cuero con, con dados <ríe> O lotería y cosas así Porque eran unas juntas masivas Y de ahí salieron grupos de rol eh, Creé mi propio grupo de rol Con grandes amigos Que hasta el día de hoy seguimos jugando juntos Y que son como hermanos eh, y además, eh, si tenía gente que me escuchaba hablar de rol y me decía que interesante, ya, te invito a jugar. Y armaba otra partida con ellos. <ríe> y ahora con lo de los eventos Ludocrónica del 2017 y con crear nuestro propio grupo, que es una comunidad en, en Facebook y que está en todas las otras redes sociales, también eh, siempre estamos sumando gente. Hay mucho novato que, que lo termino convenciendo de jugar <ríe> o que llegan solo y, y también alentando a muchas personas a narrar. Hay, hay varias personas que han narrado por primera vez en Ludocrónica. Entonces, eh, no sé, su, yo no podría decirte si es una cosa generacional. ¿ya? Porque yo a pesar de ser de, de los viejos, lo he hecho de toda la vida.
2: Una facilidad para meterse en el, en el mundo, el rol que hace 10 años no teníamos. Y esto también tiene que ver mucho con romper las inhibiciones, que hace 10 años uno tenía vergüenza de decir que jugaba rol, hoy en día decir que uno juega rol, ser hic y cosas por el estilo, a veces... Termina levantando el orgullo. Es como ahora lo puedes incluir en el currículum vitae. Eh,
3: Antes... Yo era un pato de vergüenza, ¿eh? Bueno, bueno, <risa> Me pero... he sido un año orgullosa. Yo
2: siempre. <risa> bueno, nos, estamos, estamos la gente rara de siempre y está la gente nueva que se mete más rápido en los juegos de rol. Es que Estoy hablando es? de gente en general, no necesariamente los que ya yo, estamos desde hace años. Es
3: que yo creo que la diferencia está en eso. Ya, ya rompimos nosotros... Y tienen más acceso, o sea, yo también estoy narrando a niños, he narrado a muchos niños y eso al principio tú no lo veías porque los adolescentes, los jóvenes eran los que jugaban rol y, y tenían esto de, de creerse intelectuales por jugar rol también, ¿no? Entonces tampoco es que lo compartieran mucho, pero ya como se masificó un poco y los más viejos seguimos jugando y siguió entrando y ya se creó un mercado... Eh, fue mucho más fácil ingresar para otras generaciones y en particular los papás que que son orgullosos de ser niños que son orgullosos de ser, ser rolero de siempre empezaron a meter a sus hijos también entonces yo creo que sí, si bien la, las generaciones tienen una actitud distinta hay una cosa complementaria en esto, no no se hubiera dado uno así lo otro eh, creo que hay que ver el, el movimiento en su conjunto
1: voy a meter mi cuchara en este caso y voy a decir Mejana. que bueno. Ya que estamos todos hablando de la cantidad de tiempo que tenemos cuando yo también tengo 21 años jugando y de a decir, ¿vale?
3: bueno, buen año sí. es, empezamos varios.
1: Así es. Sí, creo <risa> que es la media, eh, y de hecho no lo habíamos visto de esa forma, pero ahorita está saliendo que pues la gente lleva arriba de los 20, ¿no? Este, y siento que para mí sí es un aspecto generacional y sí lo definiría en ese caso, porque por ejemplo, siento que la gente que es la más renuente a meter personas nuevas o las primeras personas que suelen ser las que dicen, ah, es que tienes que leerte el manual, o etcétera, etcétera, siempre es gente mayor. Y no me refiero mayor a lo mejor de gente grande ya vieja, sino a la gente que ya tiene ciertos años y que no es nueva <risa> en el hobby, ¿no? Este, entonces, eso es, o sea, no tengo estadísticas a la mano y no te podría decir, sí, yo he hecho toda esta investigación y entonces me di cuenta que el bla bla", pero por supuesto que no. Pero hace falta, no hace falta, o más bien, lo único que nos hace falta es ver en los grupos de rol que existen en los que yo participo para que, darte cuenta que la gente más roñosa es la gente que ya lleva mucho tiempo jugando rol y quienes son generalmente más abiertos a integrar a los nuevos jugadores son las personas que empezaron hace relativamente poco tiempo o que también van empezando porque se sienten identificados con la necesidad que tienen sí, estos personas. Yo creo
3: que tiene que ver con otra cosa, que es que, bueno, primero el rolero,
0: Ay. Ay, no importa
3: a... la edad que tengan, ¿eh? Eh, tiene que ver con la cantidad de años jugando. Eh, el, el rolero viejo le pasan es... dos cosas. Una, juega en sus propios grupos, que los tienen desde hace muchos años y no quiere cambiar gente, entonces participa menos, participa menos en comunidades, participa menos en, eh, en redes sociales, el meme ocasional y sería. sí por... Y por otro lado, ya se ha aprendido los manuales con todo el sistema de juego. Y le da lata aprender otras formas de jugar.
2: Claro. Y ese, eso ya y entramos lojera, a otro tema.
3: Eh. Y eso que los nuevos juegos son de sistemas mucho más simples y que son más narrativos, pero es como, no, ya me aprendí eso, no quiero cambiarlo. Y bueno, ahí, ahí estás, 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 querido pisando, mío, te quedas desactualizado.
1: Estás pisando, como se llama, hielo muy frágil, eh porque es una conversión que ya hemos tenido al respecto de la gente que se rehúsa a cambiar de, de, o a probar siquiera nuevas iteraciones de los juegos que según ellos aman, ¿no? Pero no apoyan bueno. el hobby, ¿no? O sea, no, no, han, no han vuelto a comprar un libro en 30 años porque asumen que el haber comprado un libro en los ochentas era más que suficiente para decir, yo apoyo el rol y me encanta y lo amo y nadie nunca me va a decirlo. No, ahí está
3: libro? la inversión, no van a invertir de nuevo. No,
1: no, no, pero digo, ok, también aclaro que, aclaro y quiero, esto es muy importante, no estoy diciendo que quiere más al juego de rol quien gasta dinero en él que el que no lo hace, por supuesto que no. No. O sea, ya sabemos que los juegos de rol son en realidad algo que se puede disfrutar sin siquiera poner un peso. O un dólar. Sí.
3: Hay muchos manuales en PDF y si no tienes ningún manual, igual puedes hacer rol y crearlo claro. tú. Exactamente.
1: Sí. Solo especifico que nada más me cargo en contra de la gente que se las da de cómo se llama de super coleccionistas así creadores sí. etcétera y no han vuelto a consumir absolutamente nada nuevo, ¿no? Yo, yo
3: soy una maldita fetichista a la que le gusta tener todos los manuales en físico.
1: Creo, eh, creo incluso lo, los
3: juegos nuevos <ríe> entonces tengo muchos juegos de rol antiguos y nuevos y completo colecciones y tal pero eso no quiere decir que, que sea necesario para jugar, lo bonito de este juego y lo democrático de este juego es que puede jugar cualquiera tenga lo que tenga a mano por ¿Que no tienes dados? Bueno, hay dados online o hay aplicaciones que te puedes bajar ¿Que no tienes el manal, manual? Bueno, te sacas un PDF o inventas tú con unas pocas reglas y ya está con o sin dados, con o sin narrador porque ya no se necesita tener un narrador que se sepa todo y que te haga el mundo entero porque se puede crear entre todos Se puede hacer lo que uno quiera y eso es maravilloso
0: Por supuesto, ahora justo ahorita que si están comentando esto me gustaría pasar tal vez a otra cosa que hablamos menos en, eh, que yeah. tal vez no coincidamos tanto los países latinoamericanos, pero yo creo que unas coincidencias debe de haber, que es este traslado de ser jugador o ser alguien que, que, que consume el juego a quien produce juegos. ¿Alguno ¿Sí? de ustedes tiene eh, conocimientos o proyectos o gente, sabe de gente, que está generando sus propios juegos tal cual y llevándolos a cabo como... Un, un, un proyecto profesional, no nada más el, del, sí. el de los amigos. Ahí, ¿Y si nos ahí,
2: ahí coincidimos con Consuelo, de hecho. Tenemos a los amigos de Primigenia Austral, que uh -huh. es una, una editorial argentino-chilena. Ah, perfecto. Que... Por eso coincidimos. <risa> sí, <claro.
3: risa>
2: además, además por el... que están desarrollando sus propios, sus propios juegos con sistemas propios eh, y a veces de hecho son sistemas que, que simplemente se pueden jugar con los dados que tenés en casa. La idea los de esos los juegos... Seis. Exacto. Lo... Sí, exactamente. La idea de esos juegos es introducir a una persona a los juegos de rol con temáticas bastante variadas y son muy interesantes. La verdad que son muy interesantes.
3: Sí, y además por ejemplo también eh, conozco... A Elena Real, que es una creadora de juegos que trabaja, qué sé yo, para distintas editoriales, sobre todo norteamericanas, pero, pero ella vive de eso, o sea, no solamente de eso, seamos honestos, también trabaja en otras cosas, y, pero conozco más gente, y conozco gente que ha desarrollado sus propios juegos que no necesariamente eh, se han publicado todavía, pero eh, existen. Claro. Sí, tengo, tengo varios amigos que han creado sus propios juegos. Eh, no sé si Danilo Jara publicó el suyo, creo que estaba hablando con, con Primigenia Austral. Eh, Palta también ha hecho varios hackeos. Incluso con, con mi no, con mi pareja hicimos un juego por ahí y estamos tratando de preparar otro. Eh, con Mauricio y Daniel, que son parte de este grupo toda la vida, también estuvimos creando uno que todavía falta pulir mucho y que Mauricio. Lo voy a aprovechar de retar al aire, le ha hecho unos cambios y no le ha informado a nadie. <risa> pero sí, yo creo que, que es propio del rolero el tener que contar, y eso también a veces pasa por Entiendo crear esa al entonces,
0: Claro, entiendo esa parte, de hecho es muy común, yo conozco desde que empecé a jugar rol, gente que está haciendo sus propios juegos, campañas, historias y uh -huh. lo que sea, pero muchas veces se queda en este proyecto casero, que tal vez juegan los claro. mismos amigos entre ellos, pero dar ese siguiente paso a decir, ok, este proyecto es para que la gente en general lo consuma y que, que requiere mucho más trabajo, no es nada más tener la idea o la intención. Sí Esto ¿no? depende. ¿es, claro? Porque si
3: estás haciendo estos juegos nuevos que no requieren un sistema o un lore tan extenso, igual se te hace más fácil publicar. Y si lo has probado con amigos, bueno, gracias a gente como Primigenia Austral que mencionaba Ariel, Ahora es mucho más simple. Claro. Así pero, que pero si alguien de un... los que nos escucha eh, tiene su juego y, y se atreve a dar ese paso, contáctese con Primigenia Austral y puede que se lo publiquen. ¿Por qué no?
0: Eh, de hecho, esos datos, si nos los pueden compartir al final del, del programa, sí, pásenme claro. en texto lo que sea para sí, sí. agregarlos yo en la descripción, estaría fabuloso. Uh -huh. Ahora, Camilo, ya, ya que he estado eh, viendo que andas muy tímido por ahí.
4: los <risa> <risa> no, no, es que tienen... Eh... Digamos que nos se quedado con un tema muy largo respecto a generación entonces estaba escuchando.
0: Muy bien, pero, pero igual ahí en, en, en Colombia, ¿qué me Porque, puedes decir de este lado? O sea,
4: uh -huh. ¿De producción de juegos? Uh -huh, uh -huh. Eh, pues la verdad no conozco muchos de acá, eh, hay una persona que yo entrevisté, pues me invitaron a una charla y luego, luego lo invitamos con una, a una charla nuestra de un grupo que se llama La Taberna del luz eh, un chico que se llama Alejandro, que hizo como un libro de terror que tiene como creo que su propio juego de, de rol. Eh, pero bueno, ahí sí comparto, digamos, en el asunto en que, en que una cosa es la producción profesional, otra cosa es la producción del, del hobby como rolero, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo ahorita mi propio hack de, de Mad Max mezclando dos, dos sistemas, pero pues cada vez estoy quitando más del sistema y metiendo más mis cosas. Mm -hmm. Pero se vuelve pues mi hack, o sea, mi... no, no lo pienso, digamos, a nivel, a nivel profesional. Eh, en el grupo tenemos a una, a una chica eh, mexicana que se debe llamar Sombra, una gran narradora, y ella está narrándonos ahorita una mesa que tiene eh, basada en una novela que ella escribió. Ah, no, muy bien. Y no. hizo un juego basado en esa novela, entonces eh, hay, hay varias cosas. Una, un, de hecho, en el grupo, en el Discord, creamos algo que llama el laboratorio de rol, principalmente porque hay muchos chicos que llegan con ideas, y quieren hacer su juego de rol, entonces ahí como que uno los puede centrar un poco, decirle, mira, primero puedes hacerte una historia, es, existen estos sistemas narrativos en los que puedes apalancarte, esto pasa, eh, hay buenos narradores que te, que te guían, y sobre eso van haciéndole ya como que van entendiendo un poco más, eh, pero si sí llegan muchos novatos con la energía desbocada de, no quiero jugar rol, quiero hacer mi propio juego, quiero hacer esto. Eh, hace poco llegó un chico bastante enérgico queriéndose hacer un juego de rol de Dragon Ball. Eh, le contamos que ya habían pues unos, unos hechos, unos hacks que tenían por ahí. Y no, él quería esto, esto y quería su personaje Bills y quería meter ese personaje en todas las mesas. Entonces como que... Enseñarle un poco, bueno, una cosa Es tu idea y es, tu, es tu, tu Imaginación y otra cosa pues es el juego de rol Directamente, la agenda narrativa Cómo te vinculas, hay una estructura Real, o sea, el juego de rol no es solamente Lo que se me ocurrió en este momento, sino que Vienen estructuras narrativas que son las Las que hacen que trascienda y que más gente Lo entiende y que todos tengamos como un lenguaje Sin importar el, el lugar De donde vengamos Claro eh, entonces es buenísimo eso, pero digamos que principalmente yo digo que okay, en este momento hay, una, hay un sentir eh, muy interesante de, de proponer narrativamente cosas, cada quien quiere lanzarse a hacer algo diferente, no solo a nivel de juegos de rol, a nivel de producción de contenido, eh, yo quiero hacer contenido de este tipo, yo quiero hacer contenido de este otro, quiero hacer un podcast, quiero hacer videos, quiero hacer esto, y el sentir es muy interesante porque no siempre nace directamente de la, de, de la fama que puede abarcar a muchas personas de una generación más joven, uh -huh. Sino el sentir de compartir contenido, simplemente de querer compartir lo que estoy haciendo, lo que estoy viendo. En el grupo tengo un chico que es de Chile, que es eh, bastante, bastante animado con todo lo que pasa con rol en casa, pero él, tiene, él está todavía en secundaria y hace charlas de rol. Y, y sé que no tiene tanta experiencia en el rol, pero es muy chévere ver cómo está ese afán y ese amor por cono conocer y leer y estar pendiente. Y sabe mucho de quinta edición y está armando su campaña y lleva como tres meses preparándola. Entonces creo que es eso, dar también los espacios para que la gente pueda crear y luego ya entender que a nivel profesional se requiere un poco más. Claro, eh, eso sí.
0: claro. Y, y ahora que mencionaste también estos temas, creo que hay un sector nuevo, o me gustaría llamarlo así, un sector nuevo de, de mmm, público, no sé cómo llamarlo, de, o de participantes que se anexan a, a lo que sería la pirámide de generadores de, de rol, que no son solo los jugadores, que no son solo los, los creadores de, de, de juegos, sino estos nuevos promotores, podríamos llamarnos a nosotros mismos, que tenemos comunidades, que tenemos eh, el podcast, que somos, nuestros, somos eh, creadores de contenido, o incluso las mismas tiendas empiezan a ser ya también un poco más, más numerosas que antes, y, y todos empezamos ya a hacer como una mejor mancuerna entre nosotros para promover esta actividad. No creo que se está dando una realidad que no ocurría, al menos en Latinoamérica. No creo que no había ocurrido eh, pues en, en estos 30 años que llevamos de, de, de Más rol. o menos, ¿eh? Más o menos. A ver, tú dime, tú dame, dime, Brian, ¿estás mal? Así. No, no estás mal, no estás mal, pero
1: siento, siento que no estamos también como tocando un tema que me parece... Que habíamos tocado en alguna ocasión y tenía que ver un poquito con este aspecto cultural que definíamos al menos en México, no quiero ni voy a hablar por el resto de los países latinoamericanos eh, en el que todavía prevalece mucho esta actitud de eh, yo soy el que tiene que salir adelante y si bien si estoy de acuerdo contigo, vemos muchos que nos gusta ayudarnos los unos a los otros, también existen aquellos que no lo hacen y nosotros no lo hacen, buscan, a lo mejor no de manera directa o abierta, sabotear, vamos a decir, es una palabra un poco fuerte eh, pero que sí se buscan en realidad colgarse de los esfuerzos de las demás personas o eh, inclusive eh, no querer colaborar porque piensan que si ayudas a otros, tú vas a salir afectado, ¿no? O sea, es la clásica de, es que si yo redirecciono a fulano a esa tienda, no va a comprar en la mía, ¿no? Cuando en realidad no es así. Entonces, siento que si bien sí estoy de acuerdo contigo en el sentido de que sí, hay, una, hay un grupo nutrido de personas que buscan eh, como, justamente como lo que estamos haciendo precisamente en este momento, Todavía hay toda, un, una gran cantidad de personas que, ¿cómo se llama? Que no, o sea, Otra que buscan cosa. el beneficio personal claro. sin realmente estar pensando en cómo puedo yo ayudar al hobby en general. No, la ganancia no. individual sobre la colectiva, ¿no? Así es pregunta Edwin, ¿no? Y dice, a ver, digan quién. No voy a decir nombres, no tengo por qué decir nombres, pero sí conozco. Se llama Panchito. No, ahí. Gracias.
4: ahí pero claro, discúlpame, hago una, una acotación ahí sobre eso, y es que ese tema pasa en todo, o sea, no es el rol. Entonces, no, claro, es, claro, es, es claro. Es una cuestión cultural, sí, sí, sí. es una cuestión sociológica. En, en cualquier tipo de profesión en la que estés, van a haber detectores, va a haber gente que quiera pasar encima tuyo y ponerte el pie en la cabeza para ascender. Eso yo creo que es, es intrínseco, yo creo que incluso de la sociedad en general, eh, la gente está So, y, y en el rol yo digo que lo que sí es bonito es que empezamos a generar comunidad y la comunidad sí permite esta red de apoyo o sea, claro. por más que haya detractores estamos por ejemplo nosotros acá hablando y hay una comunidad que está conociendo y está recibiendo un conocimiento que no había antes de, de otras comunidades. A mí me ha pasado mucho que es como, hey, yo no sabía que en Colombia estaba pasando esto. Y yo digo, hey, pero yo llevo mucho tiempo haciendo... No, pensé que esa comunidad era mexicana. Luego llega gente de México diciendo, ah, yo pensé que tu comunidad era colombiana. Y es muy chévere porque uno empieza a intercambiar. Cuando comenzamos a hablar con Ariel fue igual como que no empieza a intercambiar este conocimiento de personas y empieza a darse cuenta que esto es mucho más grande. Pero la, los detractores y la gente que tiene esta, esta mala onda está... Y yo personalmente digo que me, me gusta que haya esto porque eso también va a resaltar el valor de lo que hacemos.
1: Claro. Ahora, hay es...
4: muchas personas, perdón, lo, lo último, hay muchas personas sí, que sí. han llegado a esta comunidad diciendo... Eh, venía de otro lado, nunca me dicen de dónde, pero me dicen, he venido de, tal, de, de otros lugares, de otras comunidades y me ha pasado esto, me han hecho esto, me, sufrí acoso, costos, sufrí bullying, sufrí esto, esto y acá me siento muy bien, muchas gracias por el espacio, muchas gracias porque esto sea un lugar tan tranquilo y me siento muy cómodo y empiezan a traer nuevas personas, les digo, la, lamentablemente sufren estas con, condiciones como, como negativas pero pues también la gente que hace las cosas con esta mala onda termina dándonos a nosotros más luz y más más capacidad de, de impactar. No, claro. No, no, no.
3: Yo concuerdo contigo en que eso pasa en todas partes, no solo en el rol, y de hecho uno de los motivos para crear crónica fue eh, crear un ambiente seguro y, y limpiar un poquito la toxicidad que había en el ambiente antes. Pero, eh, honestamente... Igual que en mi trabajo o en cualquier otra cosa, yo prefiero ignorar ese tipo de cosas. Así de sencillo. ignorarla y hacer lo que yo puedo hacer bien por mí y los míos. Y ya está. También te vas a encontrar con mucha gente que en un principio te apoya y que después decide separarse porque siente que no tiene el suficiente protagonismo, por ejemplo. Y bueno, <risa> y, y bueno sí, qué, qué, bien, tocado, qué bien Cre qué bien, creció otra comunidad. Creció otra comunidad por allá, que bueno, hay más espacios para más gente, para que más personas jueguen, porque además tampoco todos van a ser afines contigo, qué bueno que sean afines con otra persona también. Yo creo que hay que verlo un poquito así, en vez de sentirse como traicionados y que está todo mal. Eh, no, eh, a lo mejor yo no voy a trabajar en esa comunidad porque tengo la mía y quiero hacerla crecer y que sea, sea bonita y que sea segura para todos, pero si esa nueva comunidad toma eso y, y lo hace crecer en otra parte, fantástico, porque mm, se, siendo honesto, por más que la comunidad propia crea, crezca, no va a ser suficiente para abarcarlos a todos. Y, y así como uno de repente es promotor o evangelizador del rol en algún espacio, hey, creamos más evangelizadores, qué bueno uh
1: -huh. estoy 100% de acuerdo, por eso hice la aclaración de que, bueno, primeramente en México prevalece esa cultura y el rol es un ejemplo de ellos, o sea, estoy, no digo que no apliquen las demás cosas y nada más dije México porque pues soy mexicano no puedo ni voy a pretender o sea, hablar a por, ¿Eres por francés, los demás ¿verdad?
0: eres francés, ya me dijeron el chisme no, hey, no digas, no, no levantes
1: <risa> falsos, pero. parece
2: parece como francés, no sé, García puede pasar como mexicano, pero Felipe me parece
1: que. Hay un oscuro secreto detrás de eso, ¿no? Pero a ver, <risa> yo nada más quería resaltar la existencia de estas otras porque siguen siendo sí, sí, mucha sí, gente sí. la que hace eso, ¿no? Y si bien ya hay más gente actualmente que trata de generar comunidad, sigue habiendo mucha gente que trata de frenarla o de forma indirecta a lo mejor no es como que ellos activamente se levanten en la mañana y dicen, ¿cómo me voy a fregar el día de hoy a rollo rollo para que no haya gente nueva? Claro que no, ¿no? pero a lo que voy es simplemente mi comentario orientado a que la gente entienda que existe mucha gente así y esa no es la norma ¿no? o sea, si tú te topas con gente de esta, de esta índole o con grupos que se son así de tóxicos entiende que no es todo el rol ¿no? y hemos tenido gente aquí en el chat que si nos dice que ah, yo no sabía que X o Y y es justamente porque pues ellos han tenido un par de experiencias con masters, lamentables en la mayoría de los casos este, y pues asumen que todo el rol es así, que toda la gente rolera pudiera llegar a ser así, y claro que no, y la idea de hacer esta clase de eventos como el de ahorita es que vean que hay esta apertura, no queremos impulsar a todos por igual. Ya, y y mira, aquí... es que
3: ahí eh, tienes un componente de suerte, porque si llegan <coughs> a tu evento o llegan a tu comunidad se van a dar cuenta que no, pero hay gente que va a tener una primera mala impresión y no, no va a volver nunca. Me ha pasado
1: niño. muchas veces.
2: Aquí en, en lo que es eh, el tema de comunidades y el tema de tratos con otras comunidades o con otros grupos o tiendas o lo que fuera, siempre fue, desde mi punto de vista al menos, un, un gran dilema. Eh, eh, hubo de hecho un tiempo en que se sentía como una guerra una guerra civil de comunidades roleras uh -huh. y casi guerra fría porque era no, no era que salían con, con dados y manuales a golpearse en la calle. Era tal como decían recién, entrabas en un chat, hacías troleo, entrabas en el foro, hacías troleo, y nada, ah, nosotros incluso con Concilio con eh, fuimos uno de los primeros que sacamos la bandera de Roll Pago, junto con Garyon Roll, bueno, un par más, y, y era escuchar por las espaldas que todo el mundo, yo lo sentía así, ¿no? Por ahí nada que ver, pero yo me, me, me llegaban esos rumores de que todo el mundo nos odiaba, ¿por qué? ¿Cómo vas a cobrar por rol? Bueno, nada, uh -huh. otro tema, otro el, el, el gran tema, ¿no? Pero después también empezó a suceder ahora justamente lo que decían recién, el hecho de que hay gente que cree tener la bandera del de rol perfecto, uh -huh. o, o la comunidad que tiene que subsistir y te pisa en la cabeza y, y no les importa. La particularidad de eso, por lo menos a nosotros nos pasó, empezamos a hacer un evento que se llama Mil Mundos. El objetivo del evento era hacer cosas de rol alrededor del rol, no necesariamente mesas de rol. Estábamos, estábamos hablando de música, de teatro, de talleres de dibujo, etcétera, etcétera. Y dijimos, bueno, Mil Mundos está abierto a todas las comunidades de Buenos Aires. Eh, que eran como, no sé, en ese momento eran como 15. Vengan y hagan su exposición. Creo que vinieron dos porque siempre están otras tres porque les insistimos y después no vino nadie más. Entonces mi pensar en ese momento fue o estamos nosotros concilio haciendo algo muy mal o sea, estamos haciendo mal las cosas en relación a la comunidad, o bien creen que el evento es solamente para el beneficio de Concilio y no se está entendiendo la consigna que es la de difundamos el rol uh -huh o la opción que no quería llegar era eh, no les importa lo que están haciendo y solamente se preocupan por sus eventos. Siempre, siempre lo mío fue eh, tengo, tenemos que mejorar como comunidad, eh, como grupo de rol, concilio, tenemos que mejorar y hacer las cosas un poco mejor para que nos llegue a los demás la idea, la idea origen, que es la de difundir. Obviamente, uno siempre quiere crecer y quiere quiere el reconocimiento, se está en la naturaleza humana, pero hoy en día es lo que decían hoy, si no se hacen las cosas en conjunto no hay chance de crecer, porque para crecer hay que agarrarse como decía vos, eh, Braimar, agarrarse de las manos y vamos a hacer fuerza para arriba, uh -huh, uh -huh. o sea yo te levanto a vos, vos levantás a mí juntos nos agarramos entre todos, subimos y es una, un trabajo en conjunto que es bueno, lo que también le cuesta al latinoamericano el, el hecho de individualismo, que es justamente lo que decía Camilo, eso se genera en todos lados: el individualismo, el, el, el yo poderoso y, y la competencia continua de eh, aquel me está haciendo mal, y por ahí aquel ni sabe que yo existo.
0: ¿eh? Claro. Pero
2: nos, nos inventamos la competencia porque sí, no sé, ¿Y, y
0: latinos. Sí, pero, pero y sí, creo chico. que es muy latinoamericano, sí.
3: Eh, si quieren competir, que compitan solos uno hace las cosas bien porque quiere hacerlas bien eh, para uno y los suyos que, que compitan solos, que se amarguen solos porque de verdad yo ni siquiera miro para el lado y no te voy a decir que no me han puesto eh, problemas entre medio, que no he tenido que sortear dificultades, por ahí en el 2019 estuve a punto de abandonar todo eh, pero creo que he aprendido eso y creo que he aprendido también que no me importa crecer, o no me importa crecer mucho, me importa tener gente de calidad. Y si eso mm. significa crecer poco, crecer lento, o quedarme con los que están, y que ellos siempre sean activos y estén contentos en la comunidad, yo soy feliz.
2: Claro, el tema es que está perfecto el hecho de no darles bolilla, como decimos nosotros. Eh, no, no, no tener en cuenta. Está bien, ¿quieres competir? Competí. A lo que me refería es, es la esencia de la persona, no necesariamente a comunidades específicas. Uno tiende sí, sí. a la competencia. A mí me ha pasado, de hecho, y después, hace tres años dije, basta, no, no, basta, no tengo más, no, hay, no existen los enemigos alrededor mío. Eh, tengo uh -huh. que cambiar, tengo que poner. A ver, el único enemigo, por decirlo de una manera, o contra la única persona que tengo que competir, es contra mí mismo. Exacto. Y, y, y de ahí cambió todo.
0: Ahora, yo les quiero... Eh, preguntar o poner como la circunstancia posible que quizás uh -huh. eso es un pensamiento que está cambiándose, no el, eh, los paradigmas de que las cosas no tienen que ser completamente en competencia, no solo en el rol, pues aplica como en, en la sociedad en general, las sociedades y que, y nos, y que nos permitimos más la, col, la colaboración, la colectividad el trabajo en conjunto, aunque cada quien pueda tener sus propios proyectos y estoy muy de acuerdo con lo que dice Consuelo de, pues, sigue tú con tus, con tus eh, proyectos, tus objetivos y si otras personas se adhieren a ti está perfecto y si dejan de adherirse a ti y se van por otro lado también está perfecto porque finalmente, de una u otra manera, eh, ayudan en esta colectividad. Este, uh -huh. Me gusta mucho lo que dijo Camilo también al respecto de que Preocúpate por tener tus comunidades o, 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 o la gente como sana o en, en el mejor de los ambientes porque si llega alguien que no tuvo una buena experiencia, al menos que la tenga que sí la tenga contigo y que eso vaya a fomentar otras cosas y ya en conjunto, que era como el punto que quería dar eh, inicio cuando empecé a hablar de este rubro nuevo, el, el de promotores del rol, de que podemos trabajar en equipo, aunque no seamos parte de los mismos proyectos. Y podemos, 100%. Y que podemos Ay. coordinar este tipo de cosas. Por ejemplo, este mismo programa, ¿no? Pero así con todo lo que hagamos. De repente, pues, esperamos que en este espacio vengan otros invitados que también tengan colaboraciones hacia el rol de una u otra manera. Y nos, y nos empecemos a topar entre nosotros mismos en diferentes escenarios roleros que constantemente estén moviendo esta bola de nieve hasta que sea más grande, más grande, más grande y que más gente participe, ¿no? Creo que eso es algo que es extraordinario que no se, que no ocurría o yo no sentía que ocurría al menos en el rol en español hashtag
1: rol en español
0: <risa> <risa> eh,
1: en, en toda la historia que llevamos jugando, ¿no? Ahora, yo nada más aquí hago un paréntesis, porque acabo de leer un comentario que hace el maestro Homero Ríos, muy, aciert, muy acertado, y creo que es lo que yo trataba de decir, pero él lo puso en palabras más simples, porque todos sí. ustedes están hablando de eh, la competencia, y la competencia efectivamente, como él dice, es buena, la competencia forja la mejora continua, por supuesto, pero siento que lo que existe mucho todavía es rivalidad, ¿no? Ah, eh, exacto. Y, la rivalidad es
2: mejor la palabra sí está bien la rivalidad
1: ajá la rivalidad es la que es un poco tóxica no el de ah pues fulano también tiene un canal y una cosa es ok, yo veo su canal porque me gusta lo que veo y además pues me pone una barra más alta a mí a decir ah fulano tiene un canal eh, voy a tratar de hacer lo posible porque la gente no vaya a su canal no, y no que se todo quede lo
2: contrario conmigo.
3: Es que yo Entonces, creo que está además nos está es dando tanto, Toda... tanto últimamente, de hecho aquí, aquí en Chile tenemos grupos donde todos compartimos nuestros programas o participaciones eh, y yo eh, le, en el Ludocrónica les digo por favor públicalo ahí, tienes el espacio, esto es ñoño, esto es rol, públicalo en Ludocrónica. En particular, yo no veo muchos programas porque no me da la vida,
1: Sí, es que pero
3: si puedo apoyarlos, los apoyo.
1: Claro. Y... A ver, es que también no, yo no <risas> estoy tampoco diciendo que aquí todo el mundo tenemos que ver los programas de todos los demás. No, no.
3: Sí, sí, lo entiendo. Lo, lo que digo es que sí, hay mucha realidad y eso es parte del ambiente tóxico, tóxico, estamos de acuerdo. Pero eso ha existido siempre uh -huh. también. ¿Pero ¿qué, qué hacemos nosotros para cambiarlo? Bueno, no ser rivales.
1: Así es. Así es sí. Ahora, y si hay, temprano, hay gente que
3: sigue con esa rivalidad, ojalá aprendan, pero no es mi exacto, problema. Exacto. Yo no voy a ser rival de ellos, ni voy a ser rival de nadie, claro. y si alguien me dice, puedes colaborar en esto, encantada, allá voy.
1: Exacto. ¿Sí? Así debe ser,
0: esa, es la, esa, es la, esa debería ser la norma. Y, y yo creo que tarde que temprano toda rivalidad se convierte en una, uh, incluso en una hermandad casi, por llamarlo de alguna manera, No sé. hay otro término que no, que no viene a mi, a mi cabeza, porque... Ya hay una relación entre esos rivales, así, aunque sean rivales a muerte, <ríe> en algún momento claro. de la vida, si vieron Rush, la película de Rush, que eran dos rivales de... Sí, sí. Y, y al final pues son los mejores, bueno, no los mejores amigos, pero se entendían tan bien porque pues
1: su rivalidad era lo que los unía, ¿no? No sí, no.
3: nos falta hacerles el naukis no
1: ¿Te, traen, te traen coraje en el, en el chat, ¿eh, Braimar? Por cierto, dice Daniel Castro, sí soy bien envidioso con Braimar.
3: Ahora,
1: <risa> <risa> ahora. Bueno,
2: ya que, ya que estamos en, en confesiones, yo la primera vez que veía a Braimar dije, ¿y este muchacho que habla todo de ID? ¿Pero no sabe otra cosa que no sea de sí. Y ahora veo y, y sabe un montón de cosas y a medida que lo fui conociendo dije... Ahora, me, cada vez que tengo que ver de idea ahora, vengo a Braimar y estudio un rato y después me voy. Sí, no, mira, sí. No,
0: no, 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 miren, no, 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 no creo ser yo el mejor o el más experto de D&D, pero es verdad que es el juego que más conozco. Entonces, sí, si, sí, si, a mí incluso a mí me pesa hablar solo de D&D, debo, debo de admitirlo trato de hablar de cosas más generales porque, porque a mí lo que me... Tenemos toda me interesa, una vida. Lo que me interesa... Homero tiene la...
1: ajá,
0: es, ajá, ajá. No, bueno, a mí lo que me interesa es que la gente no juegue a sino que aprenda a jugar rol y que el rol utilice como una herramienta de vida, ¿no?
1: Es, claro, ese es te apoyas el de la herramienta que más conoces. Uh -huh. Te apoyas pues, de la ¿cómo? herramienta sabiendo Yendo,
2: yendo al, al chiste este que, bueno, del, del, del el envidioso de Daniel Castro y, y el chiste que te decía de Deide, de, 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 a mí me viene pasando, me pasó el hecho de decir eh, este canal está haciendo lo mismo que yo y ahí es donde aprendí hace tiempo, como decía, es bueno, ¿qué es lo que está haciendo bien este canal que yo puedo aplicar en lo que hago yo? Y si llego a ver algo que por ahí no me gusta, pero no me gusta desde, lo me, desde la mejor, escribirle por privado, decirle eh, mira me pasó esto con, con, con tu directo o con tu video o tu contenido eh, si te sirve de algo... Fíjate si, no sé, si, si te sirve para mejorar o vas a seguir por ese camino. Está todo bien, pero me, me produjo algo,
0: Ay, perdimos Ariel ahí tantito. Me,
2: algo negativo. A mí me, me tiene a otra persona. Me agarraron a...
1: Sí, ya, todo bien. La Ay, verdad bien, bien. Es, siento que no hay, así como dicen, The Wanderer dice que está de moda hacerle Shed a D&D. &D. Creo que es muy fácil, obviamente, apuntarle mm. a la bestia más grande. Claro. ¿no? Entonces yo a mí me encanta jugar Dungeons and Dragons, definitivamente no es lo único que juego y yo no lo critico, ni considero que alguien sea mejor o peor por jugar más Dungeons Dragons que otra cosa, ¿no? O sea, Totalmente. no voy a decir ah, porque a mí también me molesta mucho esto de los ego-intelectuales del rol, ah,
3: sí. que dicen es
1: que yo nada más, yo nada más juego y te sacaron una lista de juegos que se publicaron en, ¿cómo se llama? En Bielorrusia, en 1987. Así el
0: hipster del rolero,
1: ¿no? <ríe> Ajá, ¿no? Y que <risa> no, es, es que <risa> yo juego Der Flug Wagon, ¿no? Y es un juego, eh, bla, bla, bla y la verdad es que, pues es que si no juegas eso, dice es que, a ver, men, juega lo que te pegue la regalada gana, pero no vengas a embarrarme tu mugrero aquí, ¿no? Entonces, yo, no hay problema con que juegues DD o que sea tu, tu fuerte, ¿no?
0: Ahora, yo quiero hacer una, una confesión sacando este tema
1: de, de confesiones de con bravos y demás. Sí,
0: eh, a mí me pasa lo mismo. Cada vez que veo un nuevo canal, cada vez que veo a un nuevo, un nuevo director de juego, todo el tiempo la envidia me corroe. Todo el tiempo.
3: No. Es, es así de.
0: Yo quiero hacer eso. Yo quiero lograr lo que yo, tengo, Es que, yo es, es, que es, hacer. En, es envidia buena. Es, es, yo quiero hacer eso.
2: Mirá, el otro día me pasó con Territorio de Rol, Chris de España. Entré y dije, qué bien que dirige, este pibe. Y dije, sí, no, no, odio. quiero... No, 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 no. No, no, odio. Y no
4: no, 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 no.
2: no, no puede ser. Y me quedé y lo, y lo primero que hice fue a mi grupo. Che, gente, miren este pibe cómo, cómo dirige, cómo, cómo ambienta, cómo hace este. Están jugando de D&D. Eh, aclaro, eh, yo nunca odio de D&D. Me parece un juego genial, pero eh, de hecho lo estoy aprendiendo ahora. Eh, así que nada, todo juego es bueno para, para rolear. Ese es el así mi, es. mi hashtag. Sí, y... Y es lo mismo, es lo que dice que Braimar, uno tiene que llegar a entender qué está pasando del otro lado y aprender y consumir para mejorar uno. Uh -huh. Para mí esa es el, el, la llave para, para el éxito, vamos a decirlo de alguna manera.
0: Personal, ¿no? O sea, tampoco es...
2: Sí, sí, personal. Yo premios, ¿sí? Ahí, ¿eh? Adelante, ver, quiero puntualizar
3: algo ahí, ¿eh? Quiero puntualizar algo. El rolero es el que juega de todo.
2: Es... De que El juega rol. Que
3: se especializa en un juego, termina metido en una comunidad tóxica de un solo juego. El rolero juega de todo. Eso nada más.
4: Yo, yo, yo difiero con eso. De yo yo difiero, yo difiero con eso, de hecho. Yo, yo diferiría <risas> también un poco. Yo,
1: bueno, Creo que yo también, ¿eh? Principalmente
4: porque... Difiero es porque hay gustos para todo, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo un muy buen amigo que narra ¿Sí? únicamente Dragonlance eh, 3.5.
1: Uf, y ya wow pero además es una elección Gar particular y, definitivamente y Plan
4: Escape son
1: sus dos juegos Oye, y conmigo bueno, soltero para dos. casarme conmigo soltero para casarme con él ¿eh? o sea pues ya para que, solo, para las que solo me ponga Dragonlance todo el día o sea, que cuando me despierte y, lo primero que vea sean las hojas de Dragonlands.
4: Y, y se sabe todo el lore y le encanta y tiene las novelas ahorita nos están narrando una crónica porque lo convencimos después de un tiempo y estaban narrando Plan Escape pero, que es otro juego y perdón te, te digo ahí él juega con nosotros otras cosas pero Por eso, pues, no, porque lo hemos, lo hemos llevado, pero no le gusta. O sea, él, él es este juego y no es tóxico. O sea, como les digo, es una cuestión a ver, más, si de, es... más de,
3: de Al, a lo que, de yo lo me que refiero, te gusta.
4: Yo lo que quiero es, que...
3: es que tú te puedes especializar en narrar algún juego. De hecho, tu amigo ya narra dos. Pero cuando la es, gente el, se queda 3, 5, pegada, 5. Eh, cuando la gente se queda pegada en uno solo y tiende a ser comunidades de uno solo, es que es diferente. Esa, esa comunidad. comuni Eso esas comunidades sí. sí empiezan a ser muy tóxicas.
4: Sí, es, pero estás hablando de comunidad, por eso digo yo como difiero en el sentido en que lo dijiste como un absoluto de el, el rolero es el que juega de todo no necesariamente, hay gente que en serio solamente se engancha con un no, juego. Yo
3: creo que, que eh, incluso tu amigo, aunque no le guste en otro juego, igual ha probado otro juego y eso ya habla muy bien de él.
4: Sí, pero hay otros que no, o sea digo no, el rolero no es el que juega cualquier juego el rolero realmente es el que se divierte jugando
3: quizá no cualquiera pero yo creo que debe conocer más que un juego sí aunque sí, sea pero por lo, una que Porque
4: eh, personalmente a mí no me gustan los absolutos. O sea, decir, el rolero es el que no. O sea, el rolero es el que le gusta el rol como sea y como venga. Juega sí, rol. Sí. sí, juega rol. Quiere, quiere jugar con dados, quiere jugar sin dados. Oh, es el, oh, no, el como rolero. Como estaban es el diciendo
0: que, hace rato. Eh, estaban tirando monedas o con el dado de limón sí, no con el dado de limón, exacto entonces ¿Sí? no, yo más por eso eh, no importa
3: la escuchando. forma que tenga el rol pero, eh... pero quedarte pegado en uno solo y formar comunidad en uno solo tiende a desvirtuar bastante las cosas y hace que además sepas menos de rol
4: igual, de nuevo, yo difiero en esa, en esa posición, no me gustan los absolutos eh, y los digo por otra cosa, eh, un, un detalle que les iba a decir ahorita es que rol en Casa se llama rol en Casa justamente porque lo que yo quería traducir es, nosotros comenzamos, y si, se si llevamos mucho tiempo, lo digo a diferencia de la gente que lleva no sé, un año, comenzamos jugando en la sala de la casa de algún amigo, y esa experiencia es, es algo, eh, por eso digo, de la gente antes, porque ahorita muchos comenzaron jugando es por, eh, de, de forma virtual, pero después de unos años uno comienza jugando en la casa de algún amigo en la sala. Entonces uh -huh. yo decía: e esto es jugar rol en casa, rol en casa del sitio donde tú estás tranquilo, donde los que están allí son amigos tuyos. Tú uh -huh. casi nunca, uh -huh. a menos que tengas una mala experiencia, no vas a invitar a alguien que te vaya a hacer sentir mal a tu casa o a la casa de tu amigo. Uno va con ellos, va con es Que las tengo historias,
1: que
3: no... ¿eh? Sí, sí también puede
4: pasar, pero en general, por lo digo, en, la, en lo ideal, en lo ideal en uno juegas con los amigos y los amigos y la pasa bien, y después termina la mesa y cada quien sigue con su vida. Y yo les decía esto cuando comencé este, esta cuestión: eh, traduzcamos ese sentir. El Real en casa es, o sea, te conectas a Discord, te conectas al Realmente 20 y estás en tu casa con tus amigos de cualquier lugar del mundo, pero estás con tus amigos y así es, tiene que ser la experiencia. Eh, por eso digo que no me gustan los absolutos porque yo digo, juega lo que quieras si te encanta, yo tengo, mira, hay, hay un chico que solo es fate, solo fate no, ya, pero Fate es una
3: infinidad de mundos, Fate Igual. es un sistema, no pero es lo mismo. Es como es decir, eh, yo juego solamente porcentual, bueno, yo juego solamente metiste, de 10, hay te un te montón te de juegos de eso. A,
4: a, a tu definición, pero sigo, es un absolutismo. El bueno, es que fate, ¿sí no si es por eso también
3: más? es un absoluto decir que en casa no te vas a tener malas experiencias, bueno, porque por ejemplo, no, no, yo tengo no, no, y conozco nuestra
0: mamá. De acuerdo, pero aquí creo que ya nos estamos perdiendo nos estamos
1: ciclando en un...
0: En un tema en particular Sí, pero digo, no, no pasa nada, al final de cuentas Creo que coincidimos en muchos de los puntos que hemos estado diciendo También ya llevamos eh, una hora de programa La verdad, un, un programa que ha sido como muy enriquecido eh, Yo creo que compartimos muchísimas experiencias Desde hace 20 años que empezamos a jugar esto La mayoría de nosotros, este, digo, de nosotros la mesa actual eh, Obviamente habrá otras, otro, otros tiempos entre la audiencia que nos esté escuchando y obviamente tenemos coincidencias ahora que estamos haciendo proyectos, comunidades, para, a final de cuentas, que creo que es lo importante, fomentar el rol, ¿no? Eh, cada quien tendrá objetivos diferentes de por qué fomenta el rol, y tal vez enfoques distintos de, de, de cómo está eh, enfrentando este, este, esta manera de, de jugar o de compartir el juego. Pero al final de cuentas, creo que lo que decías, Consuelo, es súper cierto, el, el punto es seguir cada quien en, en, en lo que está haciendo y permitir que los otros también lo hagan. Está súper pa, super padre. ¿Sí? Y no sé que si tienen alguna
1: última conclusión, ya ahorita terminando como el cierre. Sí, yo sí. A Tengo ver. una conclusión, o sea, entiendo lo que dice Consuelo. Es mejor diversificar para conocer. También estoy de acuerdo con lo que dice, bueno... O sea, yo soy un poquito de ambos casos, yo no considero que tengas que jugar muchas cosas para ser un buen rolero, considero que con que juegues y lo que juegues te guste y lo hagas bien, está bien. Eh, pero pero entiendo, es bueno. lo que dice, entiendo lo que dice Consuelo, que lo ideal sería que diversificaras, porque, por supuesto, es como la genética, ¿no? Si te enfrascas en una cosa, eventualmente van a empezar a salir cosas feas. Si diversificas un poquito, pues probablemente vaya a ser más saludable el, 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 ¿cómo se llama? El ambiente, ¿no? Este, entonces, aquí lo ideal, como quieras, entender que las comunidades están para el agrado de las personas y no para el apoyo de unos específicos, que creo que sigue siendo sí, una de las normas. Exacto. Eh, y la idea de que hagamos esta clase de, de, de interacciones es que justamente tengamos y eh, le, le compartamos a la gente que eh, estamos abiertos, o al menos hablo desde mi punto de vista y estoy seguro que ustedes lo van a compartir, todos los que estamos aquí presentes estamos abiertos justamente a eh, apoyar a los demás, si cualquier persona tiene dudas, yo no, yo no creo que ninguno de ustedes sería el tipo de personas que le diría, pues ahí está el libro y léelo si quieres y si no, no. pues ni modo, uh -huh. entonces, eh, que es un, es un aspecto un poco tóxico, ¿no? Y, y me, me da... Tranquilidad, saber que eh, hay más, o sea, bueno, ya lo sabía, por supuesto, pero lo confirmamos con el show que esto es en Latinoamérica, no, o sea, todo Latinoamérica representado ahorita en esta mesa, por supuesto, eh, tiene esta mentalidad o hay gente con la mentalidad de apoyar, no, de crecer, de, de compartir. Sí,
0: en términos generales. Aquí rescato rápidamente un comentario que hace de Wanderer, ya estoy viendo los comentarios, chicos, gracias. Este, los celulares sirven además para para otras cosas como conectarte a tu propia feed de, de YouTube dice Buenísimo. dice de Wanderer la verdad se ha dicho sin la pandemia es un punto muy importante sin la pandemia no habría tenido tanto server de rol no o sea no supongo que el, el participando en servers y mucha gente se habría quedado en sus casas con sus cuatro amigos jugando lo mismo la pandemia una vez más Salvo, eh, independientemente de lo terrible que es la circunstancia de tener una pandemia, sí. ha ayudado eh, muchísimo. Bueno, no ha ayudado, ha sido un factor para que. Nos, el...
2: enseñó, nos enseñó a vivir de otra manera. Sí, nos, nos ha enseñado es? a vivir de otra
0: manera y el rol se ha beneficiado muchísimo eh, en esta nueva forma de vivir, ¿no? Que espero que incluso cuando eh, se, se pod podamos acabar con ella, de todos modos, estas nuevas formas de, de jugar rol se mantengan, que yo creo que sí porque teníamos antes diferencias a, 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 a estas maneras, también teníamos nuestros prejuicios, pero creo que ahora, hoy en día, eh, es, son una herramienta muy útil para jugar entre nosotros, no importa dónde estemos, y creo que es un, una cosa maravillosa. Esa sería mi conclusión de, de la participación hasta el momento. No sé si alguien más quiera decir algo, compartir algo. Eh,
3: sí, dale Ariel, dale, dale.
2: Bueno, particularmente creo que hay... Eh, este tipo de personalidades y de comunidades que están intentando acceder a, otros, a otras comunidades y a otras personas. Uh -huh. En lo referido a compartir. Es bastante importante intentar identificarlas en todos los países de Latinoamérica para poder hacer algo mejor. Eh, particularmente para hacer crecer el rol y asentarlo todavía más. Dejar por ahí de jugar todo el tiempo con, con los que tenemos a, a cerca, a, a nivel de eh, claustro cerrado, y empezar a abrirnos un poco más, particularmente para conocernos. Porque hay un montón de buenas y nuevas experiencias que se pueden generar cuando nos abrimos. En mi caso me pasó haber conocido tanta gente, eh, ustedes de México, Cami de, de Colombia, con Consu de Chile, gente de Uruguay, gente de Perú, gente de Brasil, que que todos tienen esa necesidad y esas ganas de compartir. Así que nada, me parece que tenemos un gran futuro por delante. Yo lo había comentado a principio de año en uno de los programas que hicimos en Concilio y me parece que este es el año de las comunidades de rol. De hecho, no sé si le estoy robando la frase a Consuelo, a Consuelo o, o a alguno de los chicos de allá de Chile, pero es el año de las comunidades de rol y de hacer crecer el rol en Latinoamérica. De Así que nada, hay que romper, hay que, rom hay que crecer por ese lado, hay que fomentar mucho esa parte, que me parece que vamos a tener un gran fin de año si esto sigue así
0: muy bien
3: eh, yo no me voy a atribuir esa frase así que, <ríe> no es mía, pero me parece genial, bueno. vamos a decirle no sé quién, quién la dijo eh, pero me parece muy buena, sé
2: que mía no es así que parece ya. la frase, pero la es buena George Washington <ríe> <Sí>. <ríe> Galeano la habrá dicho también
3: eh, ¿Puedo, ¿Puedo pasar un aviso? Sí, adelante. <ríe> Aprovechando de, de responder la pregunta que habían hecho al principio de Ludocrónica. Eh, Ludocrónicas es un espacio para los distintos pasatiempos geek, ñoño que tenemos. De hecho, si se mete alguien a Ludocrónicas comunidad, verán que hablamos de una cantidad de cosas impresionantes que todos de pasatiempos geek, pero no necesariamente rol. Eh, se publican muchas noticias, se publican muchos memes Y un poco los eventos son lo mismo, ¿sí? Eh, cualquier actividad que sea ñoña, que sea geek, cabe ¿Que hay más mesas de rol que otras cosas? Sí Porque yo llevo más tiempo jugando rol y soy más conocida en el mundo de rol Pero eh, hay de todo Y el aviso va por este lado eh, Ludocrónica siempre está apoyando causas benéficas Nació para ayudar al principio a fundaciones de rescate de animales, porque yo misma rescato animales, entonces tengo muchos contactos por ahí. Eh, también hemos apoyado ollas comunes, que en tiempo de, de la pandemia la gente se reúne y, y hacen aportes para alimentar un buen grupo de personas. Eh, no sé si de ellas se llaman igual, pero esas son las ollas comunes de acá. Eh, ayudamos a una chica que necesitaba operarse y era una operación muy costosa, eh, a un gatito que tenía un tratamiento también muy costoso y ahora el 24 de mayo vamos a hacer un nuevo Ludo Crónicas que va a ser online así que el que quiera jugar del país que sea es más que bienvenido vamos a apoyar a una fundación que se dedica a eh, ayudar a niños de eh, con riesgo social o de hogares del Sename que son acá las instituciones en donde van niños que han sido sacados de sus casas o abandonados por distintos motivos. Eh, no sé cómo ponerlo más neutro para que se entienda en todos los países. En Chile todo el mundo entiende CENAME. Eh, ellos les llevan clases de fútbol en las que participan niñas también y las instructoras son mujeres. Eh, clases de danza en las que también participan niños y que también están trabajando con niños trans entonces también hay un tema súper interesante en cuanto a roles de género y que además está muy de acuerdo con nuestro evento porque es ludo crónicas Orgullo uh -huh. que eh, es un poco representativo de la comunidad LGBTIQ+, ¿ya? Eh, los crónicas siempre son temáticos, okay. el tema de mayo es Orgullo y vamos a ayudar a, a, a esta fundación.
0: De hecho, tendríamos que tener un tema al respecto aquí en el mismo rolo rollo, porque hemos abordado muy poco ese aspecto y creo que es muy importante también.
3: El anterior, por ejemplo, fue Girl Power, que también es tradición en ludocrónica. Llevamos tres años de Girl Power, de Orgullo llevamos dos. Eh, el de Girl Power tiene que ver con el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo. Y la, la, la particularidad de ese evento es que las narradoras o las demostradoras de Juegos de Mesa somos todas mujeres, puede jugar quien quiera, pero dirigimos mujeres.
0: Perfecto, pues muy bien. Muy bien, muy bien. Y bueno, finalmente Camilo, una conclusión final.
4: No <risa> conclusión es que gracias por la invitación realmente, gracias a la gente que nos escuchó. Yo siempre digo que que entre más conozcamos y escuchemos otras voces, eh, más vamos a aprender como personas y a crecer personalmente. Me encanta que haya debate, me encanta que haya opiniones contrarias, porque también así es como se genera conocimiento. Uh -huh. eh, si todos estuviéramos de acuerdo, creo que, que tendríamos un juego de rol un poco plano, <risa> sí. eh, sobre todo en la vida. Nuestro, nuestro propio juego de rol creo que será muy plano si, si todos concordáramos. Entonces, eh, yo creo que lo importante siempre es tener la cabeza abierta, el corazón abierto, y, y la mejor onda posible cuando, cuando hablemos con los demás. Eh, una invitación, eh, en el 29 de mayo tenemos el día de One Shots. Es un día como dedicado a, a sobre todo a que venga como esta experiencia del hobby center donde hay varias mesas y uno puede sentarse a jugar por tres horas eh, con un tema de fantasía oriental. Constantemente estamos haciendo estos días principalmente para que lleguen novatos que nunca han podido jugar y que de pronto quieran simplemente acercarse a juegos de rol. Eh, y nada, pues la comunidad siempre estará abierta para estas invitaciones, ojalá que todos ustedes sigan creciendo también muchísimo, porque me encanta que más personas tengan donde llegar y, y recibir pues distintas formas de, de, de ser un ñoño en, en esta pandemia
0: Pues muy bien ¿Dónde, o sea, cu ¿Cuáles serían como tus redes principales, Camilo? Eh, para que la gente te
4: ubique todo, todo es con Rol en Casa, lo pueden poner seguido para que para que les quede más fácil o como con el numeral Rol en Casa o Rol en Casa .com todo está bajo este nombre, ahí van a encontrar eh, todos los links.
0: Perfecto. Y Ariel, háblanos también de Concilio.
2: Bien, lo mismo que Cami, tirando Concilio del Sur en Google, sale por cualquier lado, tenemos barra, barra, en Twitch, barra Concilio del Sur, Facebook, barra Concilio del Sur, YouTube es más difícil, pero también lo pueden encontrar, y si no, la web, directamente, sur.com.ar eh, que también tenemos todos los links pero la más fácil es Google, Concilio del Sur y vamos a estar por ahí Excelente.
0: ¿Sabías por cierto que Concilio aquí en, en México uno de los principales grupos que promovió el rol en la época finales de, de los 90 y principios del 2000 fue uno que se llamaba El Concilio ¿Te han hablado de él? <risa>
2: No, no, no. Eh, de todas formas hay varios lugares en donde se utiliza concilio. En Argentina, de hecho, está el Concilio de Raleos del Oeste, el Concilio de Raleos del Norte. En mi particular había puesto Concilio del Sur porque, fíjense cómo es, el concilio se formó en 2014, se, se consolidó en lo que es hoy, en el mismo concepto de hoy, y mi intención en ese momento había, era hacer una página web en la que podamos, eh, en todo lo que era América del Sur, eh, poner partidas y, y poder estar en contacto. No funcionó, por lo que hablábamos hoy temprano, de, de, del orgullo propio por comunidad, uh -huh, uh -huh. pero bueno, el espíritu como notarán siguió y acá estamos hablando <ríe> en, en rollo
0: rollo. Claro, bueno, ahora en Argentina está difícil que estés más al sur. Que cualquiera, ¿no? Entonces. El bueno.
2: particular. Fíjate Qué cuál es. Bueno. A, acá, viene, acá viene el plot twist, ¿no? El particular es que Buenos Aires está dividido en zonas: Zona Norte, Zona Oeste y Zona Sur. Entonces todos me preguntan, ¿pero ustedes son de Zona Sur? No, nosotros nos llamamos Concilio del Sur porque queríamos referirnos a América del Sur. Ya. Pero bueno. Pues, pues ahora. <ríe>
1: eh, me imagino, ¿no? Así que al grupo de rol de. La, de ¿Cómo se llama? de, Ay, ¿cómo se llama? Ah, olvidé, se murió el chiste, amigos Maldita no, sea no. Y con eso terminamos no, la, no,
0: okay. es que...
2: Te, te Esta... lo remato, nosotros estamos en, el, en Buenos Aires Norte o sea, ni siquiera somos del sur, somos de Buenos Aires Norte ya. Nada, la gente, cada vez que me pregunta dice, no te das problema, otro día te lo explico Porque es el
0: pilón. Y con
1: ese comentario, con ese chiste muerto de Phil, terminamos el programa de hoy Muchísimas Voy a hacer nada más gracias. unos anuncios, si me permites, ¿eh? Sí, adelante, adelante. Así, repito. Claro. Uh, bueno, aquí en Red Roll, recordemos, tenemos el canal de YouTube y el de Twitch. Los de Twitch están en vivos. Tenemos, como quiera, algunos episodios, bueno, programas específicos que van a YouTube, como justamente modalidades experimentales, como la modalidad Hardcore de Roll, que está llevando el Master Choc Hernández, que es Dominios Profanos. Y, pues, nuestras colaboraciones con Camite que va a ser el segundo episodio de Hellraiser, el próximo domingo. Por cierto, Estamos, mañana, mañana se publica, ¿No? El, el, la primera parte. Así es, es correcto, que fue el se grabó el domingo pasado por unos problemas técnicos que hubieron, debe haber sido en vivo, pero unos temas, entonces, esperemos que el siguiente domingo salga normal. Buenísima jugada. Chequenla. Y termina el miércoles hoy, de hecho, tenemos ya casi de las jugadas prácticamente finales de Rime of the Frost Maiden, eh, así como el próximo domingo del que viene. Eh, tenemos nuestra jugada, Braimar, de Dungeons Dynamics, para yes. que también la empecemos a, ahí como a publicar.
0: Muy bien, perfecto. Este, ¿son los anuncios? Entonces, Phil, pues yo, yo ya. Yo tengo uno más, eh, Ahora sí, ya es la tercera y última vez que, que lo digo, ya tenemos fecha para el lanzamiento, esto no tiene que ver con rol, pero el, el, el video musical, el que, video, que, el video musical. Que, que estuve haciendo efectivamente, produciendo desde la canción, no soy músico yo, pero al menos estuve dirigiendo cómo era el proyecto, eh, va a salir el viernes a las 8 de la noche en México, para los que nos están escuchando en Chile sería a las 9 y en Argentina sería... A las 10 exactamente las En diez. Colombia también es a las 8 de la noche Por si lo quieren checar Yo creo que está padrísimo Pero, pero ya me dirán ustedes con su opinión uh -huh. Y regresaremos también a los videos De, de, de rol con Braimar Esta semana se me ha complicado un poquito Porque estoy en el cierre justo de este, de este video Pero ahí seguimos en, en pie eh, Damos este espacio Rápidamente si quieren da, Si alguien se le olvidó decir algún Anuncio de sus propios proyectos En este momento es el momento Si no pues ya con, continuamos, terminamos.
2: Bien, si vamos al caso, mañana en el canal, de, estamos de visitantes en el canal de Nomicom TV en Twitch, estamos haciendo las partidas de Dungeons and Dragons, mi incursión a Dungeons and Dragons, y el martes que viene volvemos a Martes de Terror con eh, Hernán, el, el máster de terror de Concilio del Sur, que estamos jugando Cultos Innombrables, todos los martes a las 21, horario Argentina.
0: Perfecto. Si no, mucho más. Pues perfecto, con eso concluimos, les agradecemos a todos en el chat que estuvieron muy activos de diferentes lados del mundo, al fin. Digo, bueno, en realidad sí. solo, siempre tenemos a alguien, concilio del sur, <ríe> que nos está
4: echando porra.
0: Este, este en esta ocasión culpa de rol seguramente no está porque ha de estar dormido a estas horas, ya que está en España. Eh, pero esperamos que también nos, nos acompañe pronto en este programa y pues les agradezco una vez más al panel aquí presente, a la gente que estuvo en el chat, a aquellos que nos estén escuchando uh, diferido uh, a través del podcast, nos estaremos escuchando el próximo lunes a las 10 de la mañana, Tiempo de México pues muchas gracias por todo muchas gracias,
3: gracias a ustedes gracias, a
1: ustedes. gracias. habrá una segunda ocasión, una creo segunda yo, una segunda ocasión, tercera sí, me quedé con ganas sí, de muchos bien. temas ¿eh? sí, muchos sí. temas, me quedaron en el
3: tinto hay harto que conversar,
0: bueno, pues hasta la próxima chao Rolo Rollo, un podcast para jugadores de actualidad, con Braimar y Filip. Una producción de Roleros MX y ReRoll de XD.